é isto que nos motiva a, a, a continuarmos a trabalhar, é para estes senhores daniês uh, conseguirmos perceber que o nosso trabalho causa impacto na, na vida deles e causa um impacto muito grande. Eu costumo dizer que tem que ser difícil para os engenheiros, tem que ser fácil para o utilizador final. Okay. Contribuir para uma sociedade mais informada é o nosso objetivo. Da revista para o podcast, este é o Inesctec Ciência e Sociedade. Em cada episódio teremos a participação de especialistas das várias áreas da ciência. Alguns deles, investigadores do Inesctec, muitos de outras instituições. Vamos embarcar juntos. Não basta a tecnologia, temos efetivamente que proporcionar os meios tecnológicos, mas depois tem que haver uma equipa de profissionais, neste caso da saúde, da psicologia, da cirurgia vascular, a, a, a recolher essa informação, a analisar essa informação, a acompanhar os doentes e a dar-lhes o apoio, apoio não só, não só médico e clínico, mas também inclusive o apoio moral. Vermos a, a, a tecnologia a ser a ponte entre as pessoas, a, a criar pontos entre as pessoas e a, e a criar a, a forma de combater o, o isolamento dos mais velhos, normalmente normalmente não tem uma patologia, tem N. É? É, ou seja, o que nós, em primeiro lugar, temos que perceber é que cada pessoa é única e, e tem um conjunto único de situações. E o que nós cada vez mais temos é acesso a dados e acesso à possibilidade de nós cruzarmos informação de uma forma completamente diferente do que fazíamos até aqui. Neste momento o que estamos a desenvolver são coisas que possam ser usadas no cotidiano, mas sem, sem, sem intervenção própria. Não é? Ou seja, por exemplo, o exemplo mais recente, tem neste momento um doutoramento em curso, em que, em colaboração com, com o IT, precisamente, com o professor Hugo Silva, em que estamos a, a fazer eletrocardiografia num objeto que todos nós usamos todos os dias, não é? que é o tampo de maçanita. Algo que é muito importante é a parte do, do co-design. Ou seja, todas as tecnologias, ou a maioria do, do, dos projetos em que nós temos feito, são, são desenhados com as pessoas desde o primeiro momento, de forma a que não sejam as pessoas a adaptar-se à tecnologia, mas a tecnologia a adaptar-se às, às pessoas. Olá, o meu nome é Joana e hoje vou guiar-vos num dos episódios do podcast Inesctec Ciência e Sociedade. Esta temporada sobre inteligência artificial e saúde é composta por quatro episódios. O tema de hoje é especialmente dedicado ao papel da tecnologia no envelhecimento ativo e saudável. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo. A mesma organização estima que, em 2050, um quinto da população mundial tenha mais de 50 anos. O Programa Horizonte Europa da União Europeia, dedicado à investigação e inovação, tem um orçamento de 5,3 mil milhões de euros durante o período entre 2021 e 2027. São várias as áreas de atuação que são abrangidas por este financiamento, sendo que a promoção do envelhecimento saudável consta como um dos objetivos a cumprir. Assim, parece-nos que este tema não podia ser mais atual e com isto queremos perceber o impacto que a tecnologia pode ter no envelhecimento com garantias de qualidade, um, algo especialmente importante num país como o nosso. Ao meu lado tenho Miguel Coimbra, investigador do Inestec, do Centro da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e cujas áreas de investigação são processamento de sinal, imagem biomédica e sistemas interativos para a saúde. Uh, Miguel, muito obrigada por ter aceitado este convite e este desafio para hoje. Obrigado eu, Joana, pelo convite um, e, e eu tenho uma tarefa muito agradável que é apresentar os nossos dois convidados dois para falar sobre esta temática e passando rapidamente essas apresentações uh, começo por apresentar o professor Hugo Paredes a professor Hugo Paredes, uh, doutorado em informática pela Universidade do Minho um, professor na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pró-reitor para a transição digital um, tem um nome mais comprido, mas tá, acho que o transitão uhum. digital está bom, um, e com, com mais de 10 anos de experiência nesta área, e portanto é um, é um muito obrigado, professor Paredes, por aqui estar connosco, e apresento também um colega, uh, o professor Miguel Velhote, um, doutorado em Engenharia Eletrotécnica, aqui pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde é docente atualmente, e também com uma vasta experiência, coordena o, o Laboratório de Bioinstrumentação do Centro de Engenharia Biomédica do Inesctec, Portanto, ambos são investigadores séniores dentro do Inesctec um, e, e com mais de 20 anos de experiência uh, nesta área. Portanto, obrigado aos dois por aqui estarem, por partilharem uh, connosco estas, estas, estes insights nesta, na área das tecnologias para envelhecimento ativo e saudável. Muito obrigado, é um gosto. Obrigada. Uh, se calhar vamos começar então pelo estado de arte. 
Ok. Uh, e a, a primeira pergunta tem logo que ver, não é? Uh, percebermos um bocadinho o vosso ponto de vista sobre o estado atual da investigação nesta área, no que diz respeito naturalmente ao desenvolvimento da tecnologia na área do envelhecimento ativo e saudável. Uh, o que é que nós estamos a saber em particular? No fundo, o que é que está a ser trabalhado? Que tecnologias é que já existem? Falarem-nos um bocadinho das vossas experiências também a nível daquilo que está feito no terreno, que sabemos que temos tido uma série de projetos e nas que tem que no terreno e portanto gostávamos de ouvir-vos um bocadinho falar sobre, sobre estas questões Posso? Ah, sim, sim <risos> portanto, não, não, deixem-me deixem, em primeiro lugar, é, é, muito obrigado pelo convite é, é um gosto de estar aqui um, e deixem-me começar por enquadrar um pouco de quais é que são os desafios ou seja, quais é que são os problemas, quais é que são os principais problemas que uh, ocorrem no, no envelhecimento ativo e uh, de que forma é que a tecnologia está, tem estado e uh, o estado da arte neste momento da tecnologia tem estado uh, a ajudar, digamos, a um, a conseguirmos enfrentar esses problemas. E eu deixei-me só citar três grandes, grandes problemas. Por um lado, a perda das capacidades. Ou seja, nós, à medida que envelhecemos, vamos perdendo algumas das nossas, das nossas capacidades. Por outro lado, também, e essa, e essa perda de capacidades vai-nos também limitando a nossa autonomia e também, infelizmente, temos também um grande problema de solidão. Uh, os nossos idosos têm muito, muita solidão. Portanto, a tecnologia tem aqui um papel, eu diria que uh, bastante desafiante de conseguir uh, ajudar nestes três grandes desafios uh, do envelhecimento ativo. E tem, e tem ajudado de várias, de várias formas. Portanto, se nós olharmos para aquilo que têm sido os principais fóruns uh, nesta área, nós temos visto muita tecnologia ao nível da monitorização, uh, temos visto muita tecnologia ao nível da comunicação mediada por computador, ou seja, uh, vermos a, a, a tecnologia a ser a ponte entre as pessoas, a, a criar pontos entre as pessoas e a, e a criar uh, a forma de combater o, o isolamento. E essa, e essa é um papel muito importante. Vimos também de uma forma muito particular nestes dois últimos anos que nós tivemos de, de pandemia a forma como nós reinventamos a utilização da tecnologia e como fizemos uma transição muito rápida de tecnologia em qualquer idade, não só, não só nas pessoas mais velhas, mas também nas mais novas, fizeram uma transição muito rápida porque a tecnologia desempenhou um papel muito grande no nosso isolamento enquanto estivemos em, em, em lockdown e depois também outro papel que eu acho que é muito importante no aumentar as capacidades ou seja, a capacidade da tecnologia de aumentar as, as capacidades das pessoas ou seja, as capacidades que vão sendo diminuídas, de que forma é que a tecnologia as consegue as consegue aumentar e, e hoje em dia nós conseguimos ver isso mais que não seja, os, os lembretes são, são, são algo que nós uh, temos sempre presente no nosso cotidiano e, e é algo que, que, que é importante, uh, logicamente que no caso dos mais velhos temos uh, muitos bons exemplos disto. Portanto, uh, eu diria que o grande parte das, do, que, do que tem sido feito tem sido nestas uh, Nestas, nestas áreas e uh, felizmente nos, nos fóruns temos visto uh, muitas coisas muito próximas já das pessoas. Uh, um aspecto uh, que eu acho que é muito importante neste tipo de tecnologias é que uh, uma, um, algo que é muito importante é a parte do, do co-design. Ou seja, todas as tecnologias ou a maioria do, do, dos projetos em que nós temos feito são, são desenhados com as pessoas desde o primeiro momento de forma a que não sejam as pessoas a adaptar-se à tecnologia mas a tecnologia a adaptar-se às, às pessoas e eu seriam, seriam estes os principais tópicos que eu, que eu ressaltaria neste momento em termos de, de estado e arte na área do investimento ativo Uma questão que eu acho que era interessante referir aqui por exemplo essa questão da, da, da perda de capacidades é uma perda de capacidades que muitas vezes as próprias pessoas não têm consciência dela, ou seja, a percepção da perda de capacidade não é não é imediata, a pessoa tem sempre a noção que consegue fazer tudo, consegue ter, ter atividades que tinha antes e, e efetivamente isso não, não se verifica, e, portanto, com, quanto mais envelhece, pior é, não é? Portanto, começa a perder cada vez mais capacidades e não tem a percepção disso, não é? Isso, é, isso nota-se muito nas doenças degenerativas, por exemplo, não é? Alzheimer's e Parkinson's, etc, que, que, que têm um impacto muito muito forte e a pessoa não se apercebe, quer dizer, percebe-se muito tardia que, que já não consegue fazer o que, o, o, o que fazia inicialmente não é? e portanto, no fundo estas tecnologias vêm um bocadinho ajudar, portanto os lembretes é um, é um exemplo, não é? Ajuda-nos inclusive a nós próprios também que não somos assim tão idosos quanto isso, mas para lá caminhamos não é? tudo o que estamos a fazer no fundo acaba por, por nos beneficiar a nós próprios também mais tarde 
e, e portanto e integrar essa, essa tecnologia que normalmente faz sentido que como disseste também adaptar não é ser, ser, ser a tecnologia adaptar senão o contrário não é ser para o utilizador tem que ser o mais simples possível e de preferência até quase invisível ou imperceptível não é que a pessoa não, não perceba que, que está que está a ser monitorizada ou que está a ser acompanhada isso também é um aspecto que eu acho que é, que é importante que é a transferência que há atualmente que é os cuidados de saúde já não são só a ser realizados nas unidades hospitalares, nos centros de saúde, mas sim, cada vez mais, está a transferir isso para a casa das pessoas. E, portanto, a nível de, do estado atual de desenvolvimento, o que se tem verificado é muito essa transição para, no fundo, quebrar um pouco aquele, o efeito da bata branca, que a pessoa está a ser avaliada e monitorizada permanentemente e que está a ser observada e, portanto, e sente que está a ser observada e, portanto, age de forma diferente. Portanto, se pudesse puder ser, ser feito no seu cotidiano, sem esse tipo de interferências, não é? e, portanto, com tecnologia, obviamente, para isso, tem, obviamente, toda, toda a vantagem. Deixem-me só complementar já, já agora, uhum. que é a questão, de, né, e nessa questão de, 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 das tecnologias de, do hospital, de passarmos a ter o cuidado em casa, permite-nos mais do que isso, não só o cuidado enquanto ele já era dado no hospital, mas também uma continuidade. Ou seja, não para naquele momento, mas há, há uma continuidade desse cuidado e há uma monitorização permanente. Uh, permanente. E, e isso, logicamente, que traz uh, grandes vantagens, não só para a pessoa, mas também uh, para, para, o, para, o, para o nosso próprio sistema de saúde. Não é? Penso que essa, essa é, uma, essa, essa é um, um, um ponto importante. Outro, e deixem-me já agora também complementar aquilo que eu já tinha dito anteriormente, que é algo que nós hoje em dia, na maioria dos fóruns que nós temos na área de envelhecimento ativo, aparece quase sempre, que são, que são os robôs. Houve uma, uma fase muito uh, explosiva de robôs uh, nesta área, principalmente robôs para, para ajudarem a fazer tarefas, e, e um pouco nesta, nesta questão de aumentar as capacidades, ou seja, o robô para ir buscar alguma coisa, o robô para, para lembrar, o robô para para fazer companhia, o robô de telepresença que fazia com que alguém remoto estivesse presente e que acompanhasse a pessoa e que a fosse acompanhando pela casa, portanto, tem sido várias as aplicações também da robótica ao nível do envelhecimento ativo e é algo que se tem desenvolvido bastante também nestes últimos anos. Muito obrigada e vamos mais à frente nesta conversa uh, falar um bocadinho também de exemplos práticos de como esta, aquilo que falavam há pouco, não é? De sair do hospital e continuar este acompanhamento em casa das pessoas, mais à frente vamos falar um bocadinho sobre isto. Obrigada. Ok, então... E podemos começar desde já por um caso, um caso prático, não é? Onde se concretizam todas ou várias destas ideias que estivemos a conversar e, portanto, muitas vezes estas ideias surgem a tal cocriação, muitas vezes entre uma instituição de saúde ou, não é? ou ligada à área da saúde, onde há uma prestação de cuidados, um acompanhamento de, de pessoas em, em risco, etc. E muitas vezes toda a componente depois de ciência e tecnologia muitas vezes engenharia. E, portanto, esta colaboração leva, leva a várias iniciativas, e, mas, e hoje temos aqui um, um exemplo feliz, que temos dois convidados que participam precisamente numa dessas iniciativas, como os, os elementos da, da equipa de engenharia, e de um projeto concreto, é um projeto chamado Walking Pad, é uma colaboração entre o Inesctec e o, e o Centro Hospitalar Universitário do Porto, um, onde, onde a doutora Ivone Silva um, é, lidera isto do lado, do, lado, do lado clínico e se calhar é um, é um, é um ótimo ponto de partida para concretizarmos uh, isto. Se calhar começamos, vou desafiar o Miguel para, para, para trocarmos a ordem, um, o, o que é isto do Walking Pad? Que tecnologia é esta? Como é que funciona? Pronto, o, o Walking Pad é um sistema efetivamente de monitorização de monitorização e neste caso até um pouco mais do que isso não é? pretende-se aqui também fazer terapia no ambiente doméstico da pessoa ou seja, em que no fundo a pessoa é lhe prescrita uma atividade física um exercício neste caso caminhadas não é? e depois a pessoa quando vai para, para casa efetivamente e pode fazer essas caminhadas à sua, à sua própria seguindo a prescrição com o intuito de aumentar a capacidade de de, de caminhar. Isto, isto é fundamental em vários tipos de doentes, neste caso foi ligado a doentes portanto, relacionados com a cirurgia vascular, portanto, ou seja, pessoas que têm doença arterial periférica um, e, e, portanto, que têm dificuldade a caminhar, ou seja, têm dor quando caminham. Quanto mais, e quanto menos, mais dor têm, menos caminham e, portanto, a ideia é contrariar isso. 
e portanto isto portanto, foi desenvolvendo uma plataforma, que depois o, o poderá explicar melhor, uma plataforma em que no fundo serve para o médico fazer a prescrição e através do telemóvel o, o paciente, neste caso o doente, ou pode ser idoso ou não, é acompanhado e, portanto, e tem as suas, consegue ler a sua, fazer, ver, ver o que é que tem para fazer, a prescrição que tem de exercício e fazer isso com, de forma rotineira, com o intuito, efetivamente, de aumentar a capacidade de, de caminhar e, portanto, obviamente, a sua condição física e, e, e contrariar a evolução da, da doença. Há também outras doenças, do, do foro, por exemplo, de, da doença obstrutiva pulmonar, por exemplo, também pode beneficiar este tipo de, de tecnologias, mas neste caso foi o projeto Oquimpá destinou-se precisamente aos, aos cirurgias vascular. Hum, ia dizer mais qualquer coisa, mas, <risos> mas entretanto passou. Hum, mas se calhar posso ajudar, porque tu, é, é, há uma descrição de tecnologia, não é? Uh -huh. e tecnologias, eu também sou engenheiro, portanto está lá da engenharia nós fazemos muitas tecnologias, nem sempre estas ou, ou têm utilidade ou são integradas, mas isto não é o caso do Walking Pad, não é? Uh -huh. há, há uma ligação forte hospitalar. Sim. Como é que esta ligação do Walking Pad ao hospital, como é que está a Exato. funcionar? Isto, Exato, isto foi feito mesmo com pacientes que tinham clínica, que tinham consultas regulares no serviço de cirurgia vascular, não é? E, portanto, há um acompanhamento efetivo, inclusive é de, de, de equipas de, de psicologia, que vai, no fundo, também promovendo e incentivando e motivando os, os utilizadores a, a continuarem o seu, o seu tratamento. Não é? Isto, no fundo, é um tratamento, mas por via do exercício, que, se, que, que há evidências, não é? evidências clínicas, que, efetivamente, é mais eficaz, inclusive, muitas vezes, do que a própria medicação. Okay? E, portanto, esse acompanhamento é fundamental, ou seja, não basta a tecnologia, temos, efetivamente, que proporcionar os meios tecnológicos, mas depois tem que haver uma equipa de profissionais, neste caso da saúde, da psicologia, da cirurgia vascular, a recolher essa informação, a analisar essa informação, a acompanhar os doentes e a dar-lhes o apoio, apoio não só, não só médico e clínico, mas também, inclusive, o apoio moral e motivacional para, 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 este, para esta utilização. Porque é muito comum haver... haver portanto, o dropout, não é? Portanto, as pessoas começam a utilizar e depois acabam por se cansar de utilizar aquilo e, e desistem, não é? Existem, e, portanto, e para evitar um bocadinho isso é necessário, efetivamente, esse, esse apoio, sem dúvida, não é? Uhum. E, e essa, essa é realmente um dos... Nós, com, com, com os ensaios que nós fizemos no, no, no projeto Walking Pad, o projeto Walking Pad envolveu mais de 120 pacientes que estiveram, que estiveram no, no, no projeto durante três ciclos de, de ensaios, em cada, um, cada ciclo com cerca de 40, 50 pacientes. E, e o interessante em tudo isto é que nós não olhamos só para, para de um ponto de vista tecnológico, ou seja, eu não, muitas vezes nós falamos de uma plataforma, começámos a falar neste projeto de uma plataforma tecnológica e acabamos a falar de um ecossistema digital, porque o que nós temos é, é algo, é, é realmente um ecossistema em que nós conseguimos ter esta multidisciplinaridade. Conseguimos ter a parte clínica, conseguimos ter a parte psicológica, conseguimos ter a parte tecnológica e, e conseguimos depois ter as pessoas uh, que, que são os principais destinatários uh, deste, desta, desta solução. Uh, e, e todas elas tiveram um papel uh, fundamental, sempre, uh, e daqui daí ser um ecossistema digital apoiados pela tecnologia, ou seja, a tecnologia foi, digamos que, a base para que todos estes stakeholders, ou seja, para que todos estes participantes conseguissem interagir entre eles e, uh, e comunicar entre eles. Portanto, uh, e acho que é, foi esse o grande papel, digamos, que da, da, da tecnologia e cada vez mais se assume uh, neste, neste tipo de, de soluções. Portanto, uh, o, o projeto foi, foi, foi um sucesso em termos de resultados, uh, os resultados que nós tivemos em termos de maximum uh, walking distance uh, e, uh, foram, foram realmente uh, muito motivadores para, para, para continuarmos, mas tem algumas particularidades que também são uh, muito interessantes, principalmente nós estamos a utilizar tecnologia, porque, por exemplo, nós estivemos a fazer um tratamento com fármacos, nós não conseguimos controlar se o doente, a não ser que seja intravenoso, nós não conseguimos controlar se o doente toma ou não toma o fármaco. Neste caso, e graças aqui a muito da tecnologia que o Miguel também trouxe para o projeto de análise de sinal, nós conseguimos analisar o caminhar da pessoa e conseguimos perceber se era uma pessoa com doença arterial periférica que estava a caminhar ou se era outra pessoa. Portanto, a pessoa que tinha o telemóvel não podia dar o telemóvel ao vizinho nem ao neto, nem podia pôr na coleira do cão o telemóvel para ir fazer as caminhadas por ele. Não, não dá. Tinha que 
ser mesmo a pessoa com doença arterial periférica a fazer a, fazer a caminhada. E isto tinha... tinha, tinha tinha um papel bastante importante na parte de, do, do engagement das pessoas, de, de elas se envolverem. Por outro lado, e acho que aí é, é um dos grandes desafios que nós temos de investigação aqui neste, neste projeto, é uh, passarmos simplesmente de, uma, de, um, de um sistema, do ponto de vista tecnológico, de um sistema que permite fazer a, a prescrição e a supervisão de exercício físico, para uma, um medical device que consegue aconselhar o doente a parar no momento certo. Ou seja, na doença arterial periférica, as pessoas vão caminhando até o momento em que têm uma dor que não conseguem caminhar mais. Mas, muitas das vezes, elas conseguem superar-se a si próprias e ir para além daquilo que devem caminhar com dor. E não o devem fazer, devem fazê-lo antes. Portanto, por análise de sinal, o que nós estamos a tentar fazer Neste, neste projeto também é aconselhar o momento certo da paragem para que efetivamente nós tenhamos o exercício físico supervisionado, neste caso supervisionado pela tecnologia e consiga haver esse, esse aconselhamento. Eu diria que este é o nosso próximo passo, porque nós precisamos de muitos dados, precisamos de, de gerar muitos dados, este projeto deu-nos uhum. esses dados, portanto nós temos mais de um tera de, de informação neste momento que estamos a, que estamos a trabalhar para, para conseguirmos fazer este follow-up do projeto e, logicamente, conseguimos chegar a este objetivo. Ok, portanto, falta muito para fazer, mas eu, eu vou, vou recuar um bocado e apanhar aqui um soundbite do ecossistema digital, que, fantástico, e, 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 e que dito assim parece fácil, não é? Como é que surge uma colaboração destas? Há, há uma instituição hospitalar, há uma instituição de engenharia, há uma altura em que decidem trabalhar juntos neste problema e depois ele constrói-se e voa, não é? Como é que foi o Walking Pad? Logo à partida, portanto, a iniciativa principal acho que tem que ser da, da clínica, não é? Ou seja, podia até ser do paciente, mas, mas neste caso normalmente o paciente está a ser acompanhado na, na clínica e, portanto, tipicamente, quando, quando parte da clínica, portanto, identificarem o problema que têm e procurarem, no fundo, ajuda, ajuda que precisam, neste caso tecnológica, não é? de componentes tecnológicas, acho que esse é o processo fundamental. É? Portanto, logo à partida, portanto, eles saberem, por um lado, que têm um problema, identificá-lo, ou, ou pelo menos um, um problema ou uma necessidade, neste caso, pode ser simplesmente uma necessidade, identificá-la e depois também uh, serem, serem capazes de, 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 de contactar e de, e de os, os, canais, os canais, neste caso, para, para esse efeito. Não é? Portanto, acho que isso aí é fundamental e depois o envolvimento, o envolvimento, obviamente, que, que sem esse envolvimento, quer, dos, quer portanto, dos, das pessoas da área da clínica, quer também do, da tecnologia, não, 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 é, não é possível, não, é? Não, se chega a, não se chega a um porto se não se, se não se houver esse envolvimento. E, e portanto, esse, esse é o aspecto fundamental. Portanto, é, 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 aqui é a vontade, principalmente é a vontade, não é? quer de uns, quer de outros, para, para promover isto. Um, a partir daí, por isso, tudo o resto, tudo o resto vem por, por, por acréscimo, não é? tudo o resto vai se construindo, constrói-se a própria relação também, as pessoas vão se, vão se relacionando, vão tendo encontros, vão vão colaborando e, e conseguem com isso depois portanto, comunicar, inclusive muitas vezes há uma, há uma necessidade de aprender a própria linguagem não é? nós falamos todos a mesma língua, falamos todos português mas muitas vezes não compreendemos exatamente o que é que cada um está a dizer porque a terminologia é diferente não é? A, terminologia, a terminologia médica é muito, muito específica, não só tem que, tem que se educar, tem que aprender isso e, e vice-versa, é? ou seja, nós temos também a nossa, própria, a nossa própria linguagem que tem que ser transmitida e, e há coisas que efetivamente tem que depois chegar a uma base comum de entendimento para, para, para isso, para, para se conseguir comunicar bem e, 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 depois, e depois conseguir estes, estes resultados, não é? Mas fundamentalmente é esse, é esse o processo. É? E, 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 assim, também há uma, uma questão que é como é que depois conseguimos manter esta motivação e, uh, e aí é o papel das pessoas, ou seja, quando nós começamos a colaborar, quando nós começamos a fazer coisas, é ver os resultados que isto tem nas pessoas e ver os testemunhos dos, dos doentes basta um ou dois e nós temos esse, temos esse exemplo desculpem-me citar nomes mas ele deu-nos autorização para isto o senhor Daniel e eu, eu, eu refiro muitas vezes por causa, por causa disto ele dizia e disse isto muitas vezes que uh, ele ficou muito feliz porque uh, ele não conseguia uh, andar com os netos e a coisa que o fez mais feliz em tudo isto foi começar a poder acompanhar os netos no dia-a-dia. -dia. E acho que é isto que nos motiva a, a, a continuarmos a trabalhar, é para estes senhores daniês uh, conseguirmos 
perceber que o nosso trabalho causa impacto na, na vida deles e causa um impacto muito grande, porque ele já consegue ir com os netos para o parque, já consegue correr, correr entre aspas, caminhar atrás dos netos, já consegue estar com os netos e é este impacto na vida das pessoas que nos faz uh, criar estas ligações e que nos motiva a continuar a fazer, a fazer isto. Portanto, acho que... Uh, Digamos que se faltar um clique e se faltar um, um trigger para, para acelerar todo este processo, depois é, é termos estes pequenos impactos que depois uh, conseguem, uh, logicamente, que alavancar uh, a continuidade e, e, e manter-nos sempre ativos nestes, nestes projetos e termos estes follow-ups, como é óbvio. Não? Muito obrigado, temos que avançar para mais, mais temas, mas cá está um projeto a acompanhar e, e já percebemos os desenvolvimentos que vão continuar a acontecer neste Walking Path. E acho que nós temos aqui duas questões uh, muito importantes, que é, por um lado, de que forma é que nós integramos estas tecnologias em políticas de saúde, uh, e por outro, e já falamos um bocadinho sobre isto também, que é a capacidade de uso da tecnologia por uma faixa etária, que normalmente até não consegue acompanhar de forma muito fácil estes avanços tecnológicos, não é? Uh, eu acho que ao longo desta conversa vocês já foram dando algumas pistas também, eu, eu tirei aqui alguns anotamentos, vocês falaram na cidade do co-design, falaram na necessidade do, um, do envolvimento com as pessoas, portanto a minha pergunta concretamente é uh, como é que nós devemos estudar e integrar uh, estas questões de usabilidade e aceitação da tecnologia nas várias fases de processo nomeadamente na criação da tecnologia e depois mais tarde na integração desta te tecnologia numa política um, de saúde específica em primeiro lugar, a questão do co-design é essencial. Nós começarmos desde o primeiro dia a trabalhar com as pessoas, é essencial para que depois a tecnologia seja adaptada às pessoas e não as pessoas adaptarem-se à tecnologia, por um lado. Por outro, por outro lado, há também a questão de, da transição digital. Ou seja, a transição digital não é uma questão de tecnologia, é uma questão das pessoas. Ou seja, do acompanhamento que nós damos às pessoas. No Walking Pad nós tínhamos uh, dois bolseiros que estavam uh, constantemente a ajudar e a caminhar com, com, os, com, com alguns dos nossos doentes. Portanto, eles iam com os nossos doentes, explicavam-lhes uma vez, eles tinham uma paciência fantástica para, para lhes ensinar como é que a aplicação funcionava e era uma aplicação simples. Uh, era uma aplicação muito simples mas para pessoas que algumas delas uh, não tinham um telemóvel outras ainda tinham um telemóvel de teclas e, e, e pegando noutro dos exemplos de uma, de uma, de uma senhora que, que, era nossa, que era nossa doente, ela estava habituada ao telemóvel de teclas e então no smartphone com, com um ecrã de touch ela fazia a mesma pressão que fazia nas teclas para que o, o touch conseguisse dar-lhe a mesma, a mesma sensação portanto, há, há também aqui um aspecto que, que, é, que, é, que é muito importante que é a questão da, da transição digital destas pessoas da adoção da, adoção da, da, da tecnologia. Isto pela, pela parte de, da adoção. Depois há a questão de como é que nós conseguimos colocar isto não para 120 pessoas, mas para mil, duas mil e como é que nós conseguimos escalar. Porque nós não estamos a falar só de uma plataforma que pegamos, neste momento é uma plataforma web e agora falando um bocadinho tecnicamente, pegamos num servidor criamos 10, uma web farm e, e não, 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 é, não é só isso, porque depois há a questão de termos uma psicóloga temos uma psicóloga que fez acompanhamento semanalmente a cada um destes pacientes, ou seja nós não conseguimos pegar numa psicóloga e clonar esta psicóloga e termos mais uh, 30 ou 40 psicólogos para fazer esse acompanhamento portanto, aqui a tecnologia também tem um, também, também tem um papel e, e é isso que nós estamos a tentar trabalhar, outra das linhas de, 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 que nós estamos a trabalhar, que, que é a parte uh, da, da, da inteligência a trabalhar uh, com as pessoas. Ou seja, nós colocarmos inteligência artificial, colocarmos uh, agentes ou, ou se quisermos assistentes virtuais que possam fazer de uma forma mais ou menos automatizada este acompanhamento com, com as pessoas e no momento certo, quando é necessária a intervenção humana, efetivamente vamos ser uma psicóloga. E, com esta, e desta forma, mais, mais uma vez, a tecnologia a conseguir conjugar-se com as pessoas, vamos conseguir escalar 
dos 120 para 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 e eu espero que consigamos, e eu acho que este é um objetivo, é conseguirmos que todas as pessoas com doença arterial periférica tenham acesso a este tipo de tecnologia. E com doença arterial periférica, ou como dizia o Miguel, com outro tipo de patologias que, 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 em que este tipo de tecnologias possam, possam, ter, possam ter impacto. Portanto, Penso que temos um trabalho, já deu para perceber que temos aqui pelo menos cinco ou seis linhas de, de, em, que, em que estamos a trabalhar no futuro e acredito que haja, que haja muito mais, portanto, acho e que há muito trabalho. E potencialmente para... estás a criar emprego para psicólogos também. Exatamente. <risos> Exatamente, é isso mesmo. Não sei se queres também Sim, em termos, em termos da tecnologia, portanto, o que, eu, o que eu refiro, efetivamente, essa adaptação passa, muitas vezes eu costumo dizer que tem que ser difícil para os engenheiros, tem que ser fácil para o utilizador final. Ou seja, tem que ser difícil no sentido em que tem que ser desenhado de maneira a que, portanto, aquilo seja o mais fácil possível de utilizar. E o mais fácil possível de utilizar, muitas vezes, é não ter técnicas não ter técnicas nenhuma, não ter, não ter interação quase nenhuma, até potencialmente, não é? Ou seja, fazer o reconhecimento automático do do indivíduo, saber que é aquela pessoa que está a caminhar, fazer o reconhecimento automático do momento em que a pessoa deve parar, sem, sem necessidade de efecto de interação. E, portanto, essa, ou seja, aquela tecnologia que esteja, digamos, de certo modo, omnipresente, omnisciente, não é? acaba por ser, digamos, o, o holy grail, aquilo que nós procuramos que, efetivamente, iria tornar isto transparente e a pessoa não, não, não iria modificar a sua atividade, simplesmente porque não teria que fazer mais nada para além daquilo que já faz, ok? Portanto, essa, essa seria, para mim, seria a forma mais, mais avançada de integração da, da tecnologia. E depois, claramente, tentar, depois, obviamente, colmatar as, as falhas, não, tudo aquilo que não possa ser feito pela, pela tecnologia e que tem que ser complementado com, com a atividade humana. E, portanto, aí, de facto, é, é fundamental essa, 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 essa componente. Não é? essa, vai ter, essa componente humana vai ter sempre que existir, não é? porque estamos a trabalhar para seres humanos, não é? Não é? Exatamente. Joana, se me permites, antes de avançarmos para outro claro. tema, que esta é, é extremamente interessante, um, e portanto, de facto, temos, temos, temos essa, essa, essa questão de usabilidade, de ser fácil de utilizar, não é? Mas, mas será interessante também, temos, temos uma adicional, não é? Que acontece na saúde, não é? Eu, eu, eu como cidadão, quando estou perante uma instituição de saúde ou os atores da área da saúde, há uma questão fundamental que é a confiança, não é? Eu tenho que confiar no médico, eu tenho que confiar no, no enfermeiro, eu confio no, no ator, não é? E, portanto, nós agora estamos a desenvolver tecnologia, vamos ter que a tecnologia lhes inspire também confiança, especialmente se eu estou em casa a usar a tecnologia sozinha, sem profissional de saúde ao lado. Como é que trabalhamos isto? O que é que, qual é a vossa opinião, não é? Este é um desafio enorme. Exatamente. Qual é a vossa sensibilidade para, para esta, esta questão? Tem, tem, que ser, tem que ser explicável, portanto, ou seja, aquilo que se fala muito atualmente a nível da inteligência artificial e há muitos processos que se estão a desenvolver, portanto, estes meios de, de computação, etc., que, 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 nós, que são basicamente caixas negras, na caixa preta, não sabemos o que é que se passa, isso não pode acontecer. Na área da saúde é quase, é quase não, não terá aceitação, se for, se for feito dessa forma. Portanto, isto tem que ser explicável, não é? tem que ser processos que sejam explicáveis e que depois que, que efetivamente saiba o, que, os resultados que está a apresentar, como é que lá, como é que lá, como é que se chegou, não é? como chegaram esses resultados, para que depois o médico, não é? os clínicos, possam efetivamente confiar, por um lado, nesses, nesses sistemas e sentirem que aquilo efetivamente nos está a apoiar não o contrário, não é? Porque a decisão é sempre, vai ser sempre do, do, do médico, não é? Nós, nós não vamos poder imputar responsabilidades a um computador, não é? Portanto, <risos> e, e, um, e um algoritmo, não é? Porque significa que, em última instância, tem que ser depois o médico a decidir, não é? A decidir e a optar, olha, o tratamento melhor é este ou aquele, ou agora vai fazer isto ou vai fazer aquilo, com base na informação que recolhe. Portanto, todo o processo de recolha de informação e de, e de, e de intervenção, neste caso tecnológica, tem que ser explicável e, e sustentável para, para e adquirir essa confiança também não é? e ser complementar à atividade, à atividade clínica, não é? Não, não, não uma substituição nunca, não é? nunca vai ser e nunca vai ser isso. Pelo menos no, no, no meu tempo de vida, não estou a ver que isso venha algum dia a acontecer, não é? E estar uma pessoa e saber que está uma pessoa por trás, ou seja, que a tecnologia é Uh, simplesmente uh, uma, extensão. Ou uma extensão de mas que por trás está uma pessoa ou seja, me, pegando mais uma vez no exemplo, eu penso que é um bom exemplo o Walking Pad, eu digo e nós, toda a equipa uh, acho que é unânime a aceitar que o grande papel aqui foi o papel da psicóloga e o que ela fez logicamente que apoiada pela tecnologia mas é 
o trabalho dela, porque é o back-office de tudo isto. Ou seja, é a imagem, é onde as pessoas confiam. Ela telefonava todos os dias a cada um dos pacientes e falava com eles todos os dias. As pessoas usavam a aplicação, mas sabiam que ela estava a ver. Porque se a aplicação, se não houvesse feedback nenhum, as pessoas deixavam. E nós tivemos, tivemos um ou outro caso em que ela não telefonou e as pessoas deixaram de usar a aplicação. Portanto, esses, os drop, o papel de, de eles percebem, percebem que têm ali tecnologia, mas têm que ter pessoas por trás, relações humanas uh, e uh, este é um aspecto que, que é realmente importante em tudo isto Muito obrigado é, Falta-nos falar um, do futuro não é? falámos de casos concretos, falámos dos desafios, se calhar falámos um pouco nos, nos desafios de, de, não clínicos, porque não há necessariamente doença mas desafios da área da saúde uh, ou associados à saúde o isolamento, não é? a perda de capacidade um, se calhar Falta-nos falar um bocadinho de, 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 de a tecnologia que está a borbulhar, que está a aparecer, que está disruptivas, tecnologias disruptivas que estão a aparecer e que dão alguma esperança de poder haver contribuições para estes desafios que falamos. Querem descrever um bocadinho o que, é, o que é que vem aí a nível tecnológico que poderá dar um empurrão a esta, esta, esta área de, de apoio ao envelhecimento ativo e saudável? Não sei. <risos> Bom, uh, pronto, posso, posso começar. Uh, portanto, que neste momento, eu estou muito a trabalhar na área dos, dos wearables, dos vestíveis e justíveis para aplicações clínicas. E, uh, mas não só os vestíveis, ou seja, os vestíveis têm uma desvantagem que é a pessoa tem que pôr qualquer coisa no seu próprio corpo, tem que usar, ou, ou neste caso, não é apenas os relógios, é inclusive é o próprio, o próprio vestuário, não é? Portanto, ter um uma t-shirt ou umas calças que fazem a recolha de, de, de sinais fisiológicos do estado da pessoa e, e pronto e com isso obviamente vão vão permitir por um lado alargar ter uma quantidade muito maior de, de dados e de conhecimentos não é? e de, de informações que se adquirem dessa forma e por outro também permitir intervenções muito mais muito mais atempadas e, e rápidas nisso mas pronto isso obriga de certo modo a uma ação consciente da pessoa tem que vestir aquele 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 objeto, aquela, aquela, aquela peça de roupa, qualquer que é que seja. E, portanto, no, neste momento o que estamos a desenvolver são coisas que possam ser usadas no cotidiano, mas sem, sem, sem intervenção própria. Não é? Ou seja, por exemplo, o exemplo mais recente, tem neste momento um doutoramento em curso, em que, em colaboração com, com o IT, precisamente, com o professor Hugo Silva, em que estamos a, a fazer eletrocardiografia num objeto que todos nós usamos todos os dias, não é? que é o tampo de maçanita. Okay? e a pessoa não tem que fazer nada tem que se sentar na, na, na sanita fazer o que sempre faz não é? e nesse momento está a ser adquirido o eletrocardiograma okay? identifica a pessoa também mais uma vez ou seja, consegue distinguir quem é aquela pessoa não é? e, e se, se por exemplo, e neste caso poderá servir simplesmente para, uma, para um acompanhamento, para uma monitorização para verificar se está tudo bem não é? se, se a pessoa permanece com o, seu, com o seu eletrocardiograma perfeitamente normal ou numa situação de patologia em que a pessoa teve, teve por exemplo uma intervenção cirúrgica e tem que ser acompanhada e portanto está-se a fazer a monitorização e irá-se fazer a monitorização bem, para a distância no, no, no domicílio e, e, e qualquer despoltar de, de alguma anomalia poderia, seria logo de imediato comunicada e, 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 intervir, e havia intervenção imediata não é? portanto, não só neste caso pronto, este é o primeiro exemplo mas obviamente também noutros objetos do cotidiano sei lá, o, o teclado do computador por exemplo, o, o rato ou a, a maçaneta da porta não é? a pessoa põe a, maçaneta, põe a mão na maçaneta da porta para, para entrar na sala e portanto aqui poder identificar se é aquela pessoa com base em sinais, ou seja, já não é só a biometria ou, a impressão digital ou ou, ou a íris a íris do, do olho mas também o próprio próprio sinal fisiológico que permite identificar a pessoa e permite verificar em que, se ela está num bom estado de saúde ou não por exemplo não é? e portanto estamos efetivamente um bocadinho a caminhar nesse sentido não é e portanto muitas tecnologias vão poder ser usadas efetivamente na, na clínica não é? no, no hospital nos, nos por exemplo no, nas enfermarias ter lá no, no, no quarto de banho ter ter este tipo de equipamentos mas também na, na casa da pessoa não é que possa ser colocado esse tipo de, de equipamento e que a pessoa não precisa de ter uma ação voluntária, faz aquilo é uma monitorização perfeitamente uh, invisível, não é? nós chamamos precisamente os, os invisíveis, não é? porque são tec a tecnologia que está invisível, basicamente. Não é? 
Obrigado, Miguel. Dando uma sensorização <risos> mais ubíqua, não é? mais, mais distribuída. O que tu falaste há um bocado de assistentes virtuais e hoje fala-se muito, está na moda, não é? Fala-se muito da, dos, da, das tecnologias de processamento de linguagem natural que estão a evoluir a uma velocidade. O que é que se espera nessa direção? Ou, ou se calhar vamos pôr a coisa de outra forma. O que é que precisamos de fazer? Não é? Que estruturas precisamos a nível nacional, a nível regional, a nível internacional para que possamos que estas tecnologias se apliquem a estes desafios. Não é? O que é que temos que construir? Ah, bem, começando, começando pela parte, nós estamos a falar dos mais velhos, não é? E uh, começando pelos mais velhos e pensando um bocadinho em tudo isto, os mais velhos normalmente não têm uma patologia, têm N. Não é? É, ou seja, o que nós, em primeiro lugar, temos que perceber é que cada pessoa é única e, e tem um conjunto único situações. E o que nós cada vez mais temos é acesso a dados e acesso à possibilidade de nós cruzarmos a informação de uma forma completamente diferente do que fazíamos até aqui. Ou seja, nós olhávamos para dados isolados, olhávamos para o dado do sensor A, os dados do sensor B, os dados do sensor C e, e olhávamos para eles de uma forma isolada. Hoje em dia conseguimos olhar para eles de uma forma integrada e, e cada vez mais de uma, de uma, forma, de uma forma integrada uh, conseguimos ter, ter, ter essa, essa, essa percepção. De forma a, a que também consigamos ter uma, uma personalização e, e uma interação muito mais, muito mais personalizada. Ou seja, chegando depois à parte do, do agente, daquele que faz a interação com a, com a pessoa, uh, a informação que ele já tem para interagir com ele já é muito mais rica, não é? E, já, e, e nós cada vez mais conseguimos, uh, com, com, estas, uh, com esta evolução, conseguimos personalizar essa, essa, esse tipo de, de interação destes, destes, destes nossos assistentes. O que eu uh, esperaria e o que acho que, uh, efetivamente, nós poderemos esperar uh, destes agentes é, por um lado, eles são... Tem, tem Generative AI por trás, portanto são capazes de gerar, mas são capazes também de personalizar isto às necessidades de cada pessoa, às comorbilidades que eles têm e, e daí, logicamente, que ter um impacto muito maior do que aquilo que que temos hoje em dia, que temos hoje em dia e, e principalmente o conhecimento cruzado que nós conseguimos conseguimos ter hoje em dia. Acho que esse vai ser vai ser principalmente nós conseguirmos integrar tudo isto, ou seja, não pensarmos em peças isoladas, não pensarmos no agente de uma forma isolada, não pensarmos nos, nos sensores de uma forma isolada, mas pensarmos em tudo como um ecossistema digital. E é por isso que eu acho que é, é a palavra principal desta experiência é, porque, é a questão do ecossistema é, porque resulta muitas vezes mais ou seja, o, o todo é mais do que a soma das partes né? ou seja, há, há, através da recolha deste tipo de sinais desta informação toda por um lado é um volume de informação que depois não há ser humano que consiga, que consiga analisá-la toda não é? portanto é necessário efetivamente meios automáticos para o fazer e em segundo, porque depois há aqui criam-se aqui uma série de interações não é? portanto é a própria informação individualmente é uma coisa não é? em conjunto, que é um pouco aquilo que o próprio médico faz, não é? avalia todos os sintomas em, no seu conjunto para chegar a um diagnóstico, para chegar depois a um, um, um tratamento não é? e portanto aqui no fundo há uma necessidade também de fazer isso, não é? tem de fazer essa integração porque essa integração é que vai permitir efetivamente extrair mais conhecimento e, e, portanto, e conseguir depois interagir, interagir e atuar de forma melhor eu até iria mais nem, nem precisamos de chegar à parte do esperemos que nem, nem precisamos de chegar à parte do, do tratamento, tratamento ou seja, que consigamos ter uma análise quase isto logicamente que precoce, uh, precoce do, do estilo de vida dos, dos comportamentos da pessoa etc e, e, e tentar uh, de alguma forma uh, que estes agentes possam uh, ter sugestões, possam ter alguma intervenção de como é que eles podem mudar algum tipo de comportamentos estou a pensar mais uma vez na doença arterial periférica porque foi algo, e é algo continua a ser algo com que nós trabalhamos muito um, um, dos, principais, um dos principais problemas é o tabaco não é? de que forma é que nós conseguimos mudar esses comportamentos de forma a que se consigam evitar este tipo de, de situações portanto, eu penso que esta conjugação vai nos permitir não precisamos chegar à parte clínica, podemos fazer uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida, de forma a que aquilo que são, digamos que, 
uma, uma previsão do futuro uh, para que consigamos intervir antes que esse futuro uh, efetivamente se concretize. A, a, a prevenção, no sentido mais da prevenção. E, portanto, há aqui imensas temáticas que já extravasam um bocadinho a tecnologia a trabalhar sobre isto, não é? Os, os nossos sistemas de saúde estão, estão virados ao tratamento e não à prevenção, ah, ou até o modelo de custos e de financiamento da saúde está, está muito virado para isso, portanto, há aqui muita coisa estrutural, mas se calhar um bocadinho mais, mais, mais próximo do, daquilo que nos têm relatado, no fundo, vocês explicaram que surgiu uma colaboração, porque... porque por acaso a doutora Ivone Silva teve a consciência de, e o conhecimento de vir falar convosco e a iniciativa, vocês tiveram a sensibilidade de ouvir, não é? aconteceu, não é? mas se calhar bom, para evitar que, que tenha, precisamos de pessoas de talento e visão para que isto aconteça e multiplicarmos isto, que estruturas, por exemplo falámos em Portugal dos colabs, será que é por aí? Como é que nós uh, aumentamos as probabilidades de ter sorte nestas, nestas colaborações para, para realmente ter impacto nesta área, não é? para ter mais walking paths? Bom, nós temos aqui uma proximidade aqui nesta região, uma proximidade muito boa, não é? ou seja, estamos aqui muito perto, portanto, do, do, não só do Hospital São João, mas do, 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 do Hospital Santo António, mas também do Hospital São João, toda assim uma, aqui uma série de, a UTAD não está tão longe quanto isso também, a Universidade do Minho também não, não é? são 50 km para lá, sem ou seja, há aqui um... um neste caso não é um ecossistema digital, mas é um ecossistema geográfico, não é? De, de proximidade. E, e, pronto, por um lado, isso, no fundo, catalisa catalisa as, as relações, ou seja, as pessoas encontram-se, não é? As pessoas encontram-se. E depois há, em termos institucionais, também já há acordos nesse sentido, não é? Portanto, ou seja, em termos institucionais, isto é apoiado por, por pelas FIAS, digamos assim, não é? E, portanto, há acordos que também já foram estabelecidos com os centros hospitalares, no sentido de, de promover este, este tipo de colaborações. Mas depois, a partir dela, portanto, não, não pode ser uma abordagem só top-down, não é? Portanto, tem que, tem que efetivamente depois partir, de, 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 inclusive é das pessoas mais novas, não é? nós temos os nossos estudantes que estão em formação, eles, muitas vezes, os estágios que fazem, as, as, as colaborações que, 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 que são estabelecidas, são depois à custa disso também, ou seja, nós, no fundo, dizemos assim, olha, atravessa a rua, vai ali adiante falar com o médico para ele te dar os dados e tal, e, portanto, e interagir. Neste momento também tem, por exemplo, um mestrando que está precisamente a fazer um trabalho desse, portanto, um estudante mestrado que está precisamente a ir buscar dados do, dos, do, do, do neuro, do, do, da unidade de neurocríticos para fazer a análise de dados e, portanto, acaba por haver esta, esta intrusão. Portanto, esta intrusão aqui é fundamental entre, entre, entre no fundo, as, as, diferentes, as diferentes áreas, neste caso, áreas de tecnologia, as áreas da saúde, não é? e, e, a, e a colaboração faz-se depois, acaba por ser pelo bottom-up, é? que vem, portanto, vem os, os, os nossos estudantes que estão a criar laços, estão a criar ligações com os estudantes de medicina também. Não é? E, portanto, isso obviamente vai depois promover e, e catalisar depois no futuro mais, tipo, mais este tipo de, de, de iniciativas. Não é? Obrigado, Miguel. E, portanto, do lado da engenharia e da academia, não é? há estes mecanismos que, com que se vem trabalhando, não sendo vocês da área da saúde, nem, nem trabalham numa instituição de saúde, mas têm trabalhado com. Como é que tem sentido que do lado dessas instituições se tem equipado ou preparado para poder também estar mais prontos para estes desafios? Tem alguma sensibilidade que queiram partilhar? Temos, temos aqui um, um bom caso de um, de um early adopter, não é? Ou seja, o walking pad é um bom caso de early adopter que, e eu penso que isto está, está a funcionar muito como embaixador da forma como nós podemos trabalhar em conjunto. Ou seja, um caso de sucesso, pegar nele e tentar que ele também seja educativo para as, para as gerações existentes e para as novas gerações. Aquilo que o Miguel dizia é muito importante em termos da formação, mas não só dos estudantes de engenharia e se calhar também dos estudantes de medicina, ou seja, também ensiná-los que eles também podem atravessar a rua, da mesma forma que os estudantes de medicina atravessam a rua, os estudantes de engenharia atravessam a rua para irem à faculdade de medicina, os estudantes de medicina também podem atravessar a rua e ir para a faculdade de engenharia. Penso que essa educação é, é preciso, mas para haver essa educação é preciso que haja estes embaixadores da tecnologia. Eu penso que temos aqui um, um pequeno passo um, que uh, eu espero que se venha a traduzir uh, no, no, num grande passo no futuro uh, e que consiga catalisar uh, outras, outras situações. Portanto, uh, 
parece-me que uh, podemos efetivamente fazer isto. E acho que há muito, pelo menos pelo que tenho, pelo que tenho visto, do, do ponto de vista também das instituições, uh, há muito interesse para que isto, para que isto uh, aconteça, ou seja, para acelerarem este tipo de, de colaborações. Portanto, logicamente que... Nota-se uma, uma, uma receptividade muito grande, ou seja, há uma certa avidez também por, por, por tecnologias, não é? por, porque vê-se que isso efetivamente é, é fundamental para o nosso cotidiano, nós usamos isto agora, andamos sempre com o telemóvel no bolso, usamos isto todos os dias, e isso não, é, não faz sentido ser só a nível pessoal, tem que ser também a nível, a nível profissional, a nível dos nossos, dos próprios, dos nossos métodos de trabalho, não é? Um, e portanto o que se identificado nos últimos anos efetivamente é que uh, os, a própria, os próprios médicos, os clínicos estão efetivamente mais receptivos e procuram cada vez mais não é? e inclusive é, tem já, por exemplo, o centro de, o centro de simulação o centro de simulação na, na, ali no, no Hospital São João por exemplo, não é? em que estão lá portanto a diretora do centro de simulação foi, foi, nossa, foi nossa estudante aqui, na, aqui no, no, no Inesctec há uns anos atrás, há uns, um, 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 uns bons 10 anos atrás, não é? e está dentro do próprio hospital a fazer esse, esse tipo de atividade, e, portanto, que é um centro tecnológico para a educação, para educar os, 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 os próprios médicos, portanto, ou seja, se eles não vêm até nós, a gente vai até eles, mas, mas depois acabam por vir cá até na mesma, não é? portanto, efetivamente, verifica-se muito isso, há cada vez mais uma, uma receptividade cada vez maior e uma aceitação também cada vez maior de, 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 das tecnologias, não é? no âmbito da clínica, sem dúvida. Não é? uma, uma bela mensagem para, para é. terminarmos esta <risos> questão. Joana. Sim, e, e eu acho que é importante, eu estava aqui, uh, aceleração, aceitação, prevenção, uh, acho que foram um bocadinho também as palavras de ordem, não é? Uh, principalmente tendo em conta aquilo com que iniciávamos hoje a nossa conversa, os dados da Organização Mundial de Saúde que mostram que de facto Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo, eu acho que de facto hoje ficou uh, bem demonstrado como uh, ter estas palavras na agenda do dia é cada vez mais necessário. Eu gostava de encerrar uh, com outra curiosidade desta vez não uh, da Organização Mundial de Saúde mas do Pew Research Center que, um, cujas projeções indicam que o número de centenários vai octuplicar até 2050 uh, estima-se que nesta altura existam 3,7 milhões de pessoas em todo o mundo a completar 100 anos ou mais eu acho que se algo que nós podemos concluir hoje é que há muito trabalho a fazer nesta área, não só a nível daquilo que as pessoas podem fazer na prevenção, mas também o trabalho com os cientistas e com os engenheiros e com os clínicos e que este ecossistema, não só digital, não só geográfico, mas das várias dimensões da nossa sociedade, não é? onde também temos naturalmente que incluir a questão das políticas, políticas públicas que falávamos, é cada vez mais necessário. Portanto, eu gostava de vos agradecer a todos por esta conversa por terem aceitado este convite e por termos tornado esta conversa tão interessante e, acima de tudo, tão informativa. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.